0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell. Und heute habe ich zwei Menschen hier im Gespräch, zwei Frauen, Michaela und Anna. Hallo. Hallo Michaela, hallo Anna. Hallo. Wir reden heute über das Thema geteilte Führung, weil ihr genau das macht, ihr teilt euch eine Führungsposition im Jobsharing-Modell. Und das nicht bei einem hippen Start-up, wo ja, das ist ja normal, sondern tatsächlich bei einer gestandenen Organisation. Erzähl doch mal so, was für eine Führungsposition ist das und um welche Organisation
1: handelt es sich dabei? Ja, gerne, Susanne. Ähm, wir sind bei der Handelskammer Hamburg und teilen uns dort äh, die Führungspositionen, das ist die Bereichsleitung äh, für den Bereich Fachkräfte und lebenswerte Metropole. Was machen wir da genau? Ähm, unser unser Job besteht darin, ähm, die Firmen, die sich äh, hinter diesem oder die Branchen, die sich hinter ähm, diesem Thema lebenswerte Metropole und Fachkräfte verbergen, also vor allen Dingen Firmen in den Branchen Tourismus, Handel, Kultur, Medien, Sport, Gesundheit, Gesundheit, aber natürlich auch Fachkräfte, ähm, zum einen zu vertreten, politisch Interessensvertretung zu machen, klassischerweise, und zum anderen eben Dienstleistungsangebote für diese Unternehmen ähm, bereitzustellen. Ja,
0: und es ist ja, wenn man sich so den Stellenmarkt anguckt und Stellenausschreibungen, Führungskraft gesucht für nicht unbedingt üblich, dass da steht, diese Stelle ist auch im Jobsharing möglich oder geschweige denn von dieser Stelle ist in Teilzeit möglich. Wie habt ihr das geschafft? Und damit gebe ich natürlich schon so ein bisschen was voraus, dass ihr euch diese Stelle teilen könnt. Wie ist das passiert? Also wir hatten in der Handelskammer im Mai letzten
2: Jahres eine komplette Neuaufstellung. Das heißt, wir haben uns in den Bereichen komplett neu aufgestellt und haben da die Möglichkeit gesehen, uns zu bewerben. Und Anna und ich, wir sind beide Mütter. Wir haben natürlich auch, beide möchten Freiraum für private Aktivitäten... Und wollten aber dennoch Führungsverantwortung wahrnehmen. Und da haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, Mensch, lass uns doch gemeinsam auf die Stelle bewerben. Also die Tandemstelle war tatsächlich nicht ausgeschrieben. Das war unsere Idee und wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Wir haben nichts zu verlieren. Und jetzt sind wir zuständig für drei Abteilungen im Bereich und insgesamt 30 Leute und teilen uns da ähm, jeden Tag natürlich die Arbeit auf und ähm, arbeiten gemeinsam die Themen ab, was sehr, sehr viel Spaß macht im Tandem.
0: Ich würde mir jetzt mal, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, frech und frei, dass da nicht sofort eine kleine Zusage gekommen ist, aber immerhin wurde ihr eingeladen mit der Idee. Welche Bedenken sind da euch entgegengekommen oder wo musstet ihr Überzeugungsarbeit leisten oder war das einfach so ein, nee, ist ja eine super Idee, machen wir durchrutschen?
1: Also ehrlich gesagt sind wir da, haben wir da unheimlich positives Feedback bekommen. Also es stand eigentlich immer, das ist machbar im Raum. Äh, eher, als dass die Probleme zuerst äh, auf den Tisch gelegt wurden. Ähm, wir haben das Ganze, glaube ich, auch sehr strukturiert angegangen. Das mhm. hat, glaube ich, da auch in, uns in die Karten gespielt. Also wir haben wirklich einen ähm, Lebenslauf gemacht, der tabellarisch aufgebaut war. Rechts die eine, links die andere. Wir haben ein Stundenmodell mitgeliefert, wie wir uns das Ganze konkret vorstellen. Ähm, wir haben... Ähm, ja Wirklich eine richtig gemeinsame Bewerbung gemacht, die bis ins Detail auch ausgearbeitet war, wo wir versucht haben, viele äh, Gedanken schon vorwegzunehmen oder viele Probleme nach dem Motto, wie wollen die das denn stundenmäßig machen? Wo ergänzen sie sich denn? Wie läuft das dann konkret für uns? Also da haben wir einfach versucht, vieles vorwegzunehmen nach dem Motto, ähm, guck mal, das Stundenmodell sieht so aus, dass hier immer jemanden jeden ganzen Tag... Äh, für euch da habt als Ansprechpartner, um solche Fragen vorwegzunehmen. Ja, ich
2: denke einfach, von der ersten Idee bis zur Umsetzung haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt, wie das tatsächlich denn stattfinden soll und hatten zum Glück in unserem Freundeskreis auch Tandems, also Freundinnen, die in Tandems arbeiten und konnten natürlich mit denen darüber reden, wie schaut denn das aus, wenn die eine nicht da ist und und wie, wie laufen Übergaben, also die ganz pragmatischen und praktischen Dinge, wie sowas funktionieren kann. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, natürlich das einmal zu durchdenken. Wir haben uns auch ganz intensiv mit unseren Stärken auseinandergesetzt, weil wir kannten uns zwar als Kolleginnen, aber natürlich aus einer ganz anderen Perspektive heraus und haben gesagt, Mensch, was bedeutet für dich Führung? Also all diese Fragen, ne, die in einer Person dann zusammenkommen, haben wir im Vorfeld miteinander besprochen und sind und haben angefangen von gemeinsamen Teamfoto, was wir dann sozusagen erstellt haben in der gemeinsamen Bewerbung. Wir haben uns einen Teamnamen gegeben, also wir sind als zwei Individuen sozusagen in einer Person zusammengewachsen und wir sind sozusagen Team Heideck aus Heidenreich und Beck, ich heiße ja Michaela
1: Beck und Anna Heidenreich und so haben wir dieses Thema sukzessive für uns erarbeitet. Und erst dann sind wir eigentlich an den Start gegangen. Also das haben wir wirklich vor der Bewerbung alles für uns eruiert und zusammengestellt mhm. und äh, konnten dann eben so auch in die Bewerbungsgespräche gehen. Genau. Ja.
2: Und hatten gehofft, dass wir damit überzeugen können. Also wir haben gedacht, wir probieren es einfach, ob wir jetzt Chancen haben oder nicht. Wir lassen es jetzt darauf ankommen. Wir hatten einfach Lust. Wir haben gesagt, entweder jetzt oder nie. Jetzt sind die Führungspositionen ausgeschrieben und wir wollen Führungsverantwortung wahrnehmen. Wir wollen aber auch natürlich Zeit für unser Privatleben haben. Genau, und freuen uns total, dass das geklappt hat.
1: Hm.
0: Ich finde das total Spannend, was ihr gerade so erzählt habt, wie viel Gedanken, Hirnschmalz, Zeit ihr tatsächlich schon vorab da reingesteckt habt und das wäre natürlich dann auch schon so die Idee, wenn das irgendjemand gerade hört, oh, das will ich auch, ähm, da tatsächlich viel Mühe und Zeit zu in investieren, das zu durchdenken und ich fand es auch nochmal ganz spannend, dass ihr eure Vorstellungen noch abgeglichen habt, so wie verstehst du denn Führung, dass man sich halt nicht nur auf so einer operativen Ebene vorher abstimmt, naja okay, dann machst du von äh, 9 bis 13, dann komme ich um 12 und bleib dann bis 17, sondern wirklich auf einer inhaltlichen Ebene schon challenged und abstimmt, damit man da nicht später in so einen Konflikt gerät über ach so tickst du eigentlich, oder?
2: Ja. Also ich denke, das ist die Quintessenz, dass ja. ein Tandem funktionieren kann. Als allererstes natürlich muss man sich sympathisch sein, würde ich behaupten. Man muss schon mal so einen großen Vertrauensvorschuss haben. Und wichtig, das merken wir immer mehr, ist natürlich, man muss ähnlich ticken. Es geht ja nicht um das reine operative Abarbeiten von Dingen, sondern wenn Anna nicht da ist, muss ich Entscheidungen treffen für das Team. Natürlich im täglichen Doing-Doing. Und ähm, Anna weiß, ich würde in ihrem Sinne entscheiden und umgekehrt ist es genauso. Also man muss hundertprozentig loslassen können, den anderen vertrauen. Und das funktioniert natürlich am leichtesten, wenn man auch ähnlich tickt. Also wir haben zwar beide unsere Stärken und natürlich auch unsere Schwächen und deswegen ergänzen wir uns auch so wunderbar. Aber ich denke, das ist das A und O, dass
1: so ein Tandem tatsächlich funktionieren kann. Ähnlich ticken, Sympathie und Vertrauen. Und ich glaube, auch, um um anderen da auch Mut zu machen, ist es ganz wichtig zu sagen, es gibt zu dem Thema schon wahnsinnig viel. Also man hat die Chance, sich im Vorfeld zu informieren. Man hat die Chance, mit mit anderen Leuten zu sprechen oder auch deren Erfahrungen in, in Webseiten, in Foren ähm, sich einfach zu eigen zu machen. Also man fängt da nicht bei null an. Und das haben wir auch gemerkt. Und das wächst immer mehr. Ja, was du gerade so beschrieben
0: hast, Michaela, ist ja auch letztendlich der Gedanke, ähm, wo ein Team ja schnell hingehen kann, ah, jetzt ist die gerade nicht da, dann fragen wir die so ein klassisch nach dem Motto, äh, wenn Mama Nein sagt, frage ich Papa. Ähm, mhm. und, und dass es genau dahin nicht läuft und dass man sich halt dann nicht in Gesprächen wieder auseinanderklamüsern muss, so pff, jetzt hast du das entschieden, echt jetzt, oh, wie kriegen wir jetzt wieder die Kuh vom Eis? Und ähm, da braucht es ja tatsächlich eine große, Überschneidung ne, von von Werten, von Haltung, von Ansätzen, von Richtungen, von Zielen. Wie ist es denn, wenn ihr euch jetzt so vorab abgestimmt habt? Wie ist es denn jetzt im Alltag? Also wie oft stimmt ihr euch tatsächlich da im Alltag immer noch nochmal dazu ab, jenseits des Operativen, um, um nochmal so, keine Ahnung, die Richtung, die Strategie nochmal abzuklopfen, inwieweit gibt es da aktuell immer noch mal wieder Bedarf
1: oder Räume? Also, ich würde sagen, diesen Raum braucht man eigentlich immer. Den braucht man sicherlich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich. Es wird natürlich weniger, ne? Das ist natürlich klar. Viele Dinge laufen routinierter. Aber gerade bei strategischen Entscheidungen äh, ist es eigentlich auch die Chance eines Tandems, dass man sich diese Zeit nimmt. Weil wir haben im, im Vorfeld auch ähm, uns, uns, uns überlegt, ähm, was, was sind eigentlich die großen Vorteile? Und ich glaube, die großen Vorteile sind dadurch, dass man sich abstimmt, dass das nicht einfach nur ein administrativer Zeitfresser ist, sondern dass dass es zu Reflexion führt, dass es zu Sparing führt und dass dadurch eigentlich bessere Entscheidungen getroffen werden. Und das ist die Riesenchance. Also, man kann diese, diese Übergabezeiten, diese gemeinsame Entscheidung treffen, Zeiten, ähm, jetzt überhaupt nicht als verlorene Zeiten sehen, sondern das sind eigentlich die, die, die großen gewinnbringenden Dinge, dass man, dass man, ja, reflektierter Entscheidungen trifft, dass man vieles vorher abgewegt hat, dass man schon eine andere Meinung gehört hat und zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen ist und damit eigentlich auch zu einer besseren Entscheidung. Aber ganz
2: klar, was Anna sagte, die strategischen Entscheidungen, die treffen wir gemeinsam, also wenn es um große strategische Prozesse geht, die gehen wir gemeinsam an, das heißt nicht, dass wir die auch immer gemeinsam zu Ende gehen, aber die starten wir gemeinsam, wenn wir wenn wir einen großen Baustein, sag ich mal, neu zu bearbeiten haben, das machen wir immer zu zweit und im Alltag haben wir sonst auch ganz klare Spielregeln ähm das heißt, wir stehen auch immer hinter der Entscheidung der anderen. Natürlich nehmen wir uns Raum für Reflexion und sagen, Mensch, vielleicht hätten wir es anders entschieden. Aber ich finde, in so einer Vertrauensbeziehung, wie wir haben, es gibt immer Dinge, die nicht optimal mal laufen oder wo man sagt, Mensch, stimmt, hätte ich eigentlich anders entscheiden müssen. Und ich finde es einfach einen wahnsinnigen Mehrwert, in dieser Vertrauensverhältnis äh, zu sein und auch zu sagen, Mensch, ich glaube, das war jetzt nicht so gut, wie siehst du das? Und dass der andere auch einen nicht verurteilt, sondern sagt, ja komm, dann machen wir es nächste Mal das anders oder ich sehe das so. Und das finde ich als riesengroßen Mehrwert, weil keiner ist perfekt, ob ich jetzt alleine als Führungskraft entscheide oder zu zweit. Es gibt immer mal Punkte, wo man sagt, naja, im Nachhinein, war das die optimale Entscheidung. Und so habe ich einfach immer jemanden auf Augenhöhe, der mich entweder darin bestärkt, wenn ich mal einen schwachen Moment habe, wenn ich sage, Mensch, das ist nicht gut gelaufen. Dann sagt Anna, natürlich und sieh es mal positiv. Und wenn es mal wirklich nicht gut gelaufen ist, dann hat man sozusagen auch einen Partner in Crime, der sagt, okay, und wie kommen wir da gemeinsam wieder raus? Ja. Und das macht es einfach so leicht im täglichen Arbeiten, dass man immer jemanden hat, mit dem man gute wie auch schlechte Zeiten teilen kann. Fast schon wie eine einer Ehe, Anne,
1: oder? <lacht> ja. genau, genau. Und ohne, dass es aber auch Überhemd nimmt. Also man kann nicht jedes Detail mit dem anderen abstimmen. Deswegen ist es natürlich wichtig, das, was Michaela sagte, die großen Prozesse stößt man gemeinsam an und dann lässt man aber auch los. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Ja. Das heißt, dann habt ihr inhaltlich aber auch
0: Themenbereiche oder Themenschwerpunkte, wo ihr euch getrennt primär
1: drum kümmert. Oder wie der, der großen Gefahr versuchen wir aus dem Weg zu gehen. Also wir also haben auch ganz von ganz äh, klar von Anfang an gesagt, wir machen Job Sharing, wir machen kein Jobsplitting. Mhm. Ähm, und die Gefahr ist immer da, dass man sagt, Mensch, ach, ich habe mich jetzt schon in das Thema eingefuchst, äh, brauchst du jetzt gar nicht mehr einzusteigen, das übernehme ich. Mhm. Da, der Gefahr muss man sich bewusst sein, Jobsplitting ist auch eine Möglichkeit, für die kann man sich auch ganz klar entscheiden. Wir haben das eben nur nicht getan. Wir haben gesagt, wir machen Jobsharing. Ja. Und da muss man aufpassen. Manche Dinge... Bestimmte Mandate zum Beispiel in an in, in Positionen, die die gibt es, so modern sind wir noch nicht, die kann man nicht im Tandem wahrnehmen, das geht manchmal auch juristisch nicht. Dann kann man sich mal dafür entscheiden. Aber das ist wirklich selten. Mhm. Die meisten Themen, da muss man aufpassen, dass man den anderen mit einbezieht ähm, und dass man eben nicht in dieses Jobsplitting abdriftet. Ja. Dass da nicht Weil, ein Hoheitswissen. Entschuldigung,
0: dass, dass da nicht ein Hoheitswissen genau. entsteht bei dem anderen, so meinst du das, ne? Richtig. Ja, mhm. ja und und wir haben es eben
2: auch so, dass ähm, wenn die eine mal nicht im Dienst ist, stellt die andere dann das Handy um, sozusagen sind wir als Team Hightech immer erreichbar und dann muss ich sprachfähig sein. Das heißt, auch wenn Anna einen Vorgang sozusagen abgeschlossen hat, nehme ich für mich in Anspruch, dass ich da up to date bin. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Punkte, wo ich sage, okay, Moment, ich halte mal kurz Rücksprache, aber im Groben und Ganzen sind wir eigentlich immer Aschur und versuchen tatsächlich auch gleichwertig sprachfähig zu sein und freuen uns auch, dass wir von den Kollegen und Kolleginnen immer das gespiegelt bekommen, dass man das Gefühl hat, es ist wirklich egal, ob man Anna oder mich anspricht, wir wissen immer, was Stand der Dinge ist.
1: Ja, Ein schönes Zeichen dafür ist immer, wenn, wenn die Kollegen sagen, ach, ich weiß es gar nicht, habe ich es mit dir oder habe ich das mit, mit Michaela besprochen? Und ganz rührig sind die Leute, die uns mit ähm, Frau Heideck anschreiben. Also dann wissen wir immer, jetzt funktioniert es wirklich. Die Mädchen sind die Schönsten. Und manche entschuldigen sich dann und dann sagen wir mal, ist überhaupt nicht schlimm. Also wir fassen das absolut als Kompliment auf. Ja. Sie haben den Teamnamen schon für sich entdeckt. Wir sind ein Team und alles gut. Also ja. ich glaube, dass, dass ja, das ist das Schöne drin. Ja, ja. ja, wir haben ja auch ein gemeinsames Postfach, deswegen
2: schreiben alle an Heideck und nicht an uns separat. Und wir unterschreiben mit Team Heideck.
0: Genau. Das, das ist, lustig. Ich mag dieses Frau Heideck. Ach nee, wie hießen Sie nochmal? <lacht> <So. lacht> Ganz rührig, aber, ähm. ja. Ja. Und als ihr angefangen habt, also dann, dann seid ihr gut durch den Bewerbungsprozess. Durchgekommen, weil ihr das wirklich sauber und gut vorgearbeitet und durchstrukturiert habt. Inwieweit gab es da hoch ähm, zwei ähm, Kommentare oder oder Fragezeichen oder war das auch eher so ein Ach, das finde ich ja toll, dass wir das auch
1: anbieten oder so eine Mischung aus beidem, keine Ahnung. Eher das, das Letztere, würde ich sagen. Also wir haben viel positives Feedback auch im Haus bekommen. Das finde ich toll, dass ihr das gemeinsam gemacht habt. ist toll, dass das bei uns im Haus möglich ist. Ähm, auch das Feedback kam. Also ich glaube, dass also ich habe es eher als positiv empfunden. Ich auch.
2: Also ich hatte nie das Gefühl, irgendwie auf ähm, Kritik oder so zu stoßen. Also im, im Vorfeld zu unserem Bewerbungsgespräch haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, was könnten die kritischen Punkte sein? Und haben uns darauf vorbereitet, insofern waren wir da auch soweit sprachfähig. Also ich denke, das Wichtigste ist, das A und O ist, dass man mit einem Konzept antritt. Dass man einen ganz klaren Fokus hat, dass man eine Vorstellung hat, wie man sich den Alltag teilt, wie man sich ja die Führung teilt. Ich denke, das ist ganz wichtig, das gemeinsam zu durchdenken und zu vermitteln, dass man einen Plan hat, wie es dann im Alltag läuft. Ja, da gibt es natürlich immer Nuancen, wo wir sagen, wo können wir es noch optimieren? Was können wir besser machen? Aber ich denke, das ist nicht nur ein Thema bei uns als Tandem. Das ist allgemein, sage ich mal, im Arbeitsleben überlegt man ja, was könnte man besser machen? Was kann man effizienter machen, optimierter machen? Aber diese Selbstreflexion, die stellen wir sozusagen immer in den Raum, was auch der große Vorteil ist, nämlich das Thema Effizienz und wie kann ich Dinge besser abwickeln? Aber das ist eben das A und O beim Bewerbungsprozess, sich da im Vorfeld Gedanken zu machen bei den kritischen Punkten und dann ist eigentlich, denke ich mal, schon das Wichtigste äh, vorweggenommen. Also dann nimmt man gleich den äh, Wind aus den Segeln. Ja. Ist
0: ja
2: Und letztendlich muss man auch sagen, haben natürlich die Unternehmen große Vorteile. Es geht ja nicht nur darum, dass wir als Tandem natürlich, ähm, sage ich mal, sowohl in Führungsverantwortung sein möchten, als auch Zeit für Familie haben möchten, sondern es hat natürlich auch fürs Unternehmen entsprechende Vorteile. Wir haben zwei Teilzeitkräfte, wir haben beide Teilzeitverträge, die sich eine Position teilen. Wir mhm. haben auch, sage ich mal, so Stunden eingeplant, die sich dann auch überlappen. Das heißt, wir sind nicht Vollzeit 40 Stunden jetzt, sage ich mal, per Vertrag tätig, sondern natürlich darüber hinaus. Und was Anna vorhin schon sagte, wenn der eine nicht da ist, ist der andere da. Das heißt, gerade in Zeiten, wenn jemand krank ist, dann kann der andere zwar nicht Vollzeit das übernehmen, aber es ist immer jemand da. Oder wenn der andere im Urlaub ist und wir versuchen es auch so zu takten, dass wir uns, wenn mit im Urlaub abwechseln, so dass immer jemand ansprechbar ist. Und das sind eben die Vorteile in einem Unternehmen. Man hat zwei Personen aus zwei verschiedenen ja, Fachbereichen mit verschiedener Expertise, die über viele Jahre Berufserfahrung verfügen, aber noch nicht mal 50 sind das muss erstmal eine Person sozusagen in, äh, bieten können. Ne? Und das ist das sind die großen Vorteile. Und ich glaube, das war unserem Arbeitgeber oder der Handelskammer dann in dem Fall auch bewusst.
0: Ja. Ich denke ja auch, so dass das, ähm, Anna, ich glaube, das hattest du vorhin gesagt, so dass, dass ihr ja auch gemeinsam reflektiert, gemeinsam Entscheidungen trifft und ähm, die ja schon durchdenkt, bevor ihr sie trefft. Und da ja schon viel abfangen könnt und reflektieren könnt, und ich bin ja auch der festen Überzeugung, wenn, wenn zwei Gehirne sich zusammenstecken, entsteht halt mehr als 1 plus 1. Und ähm, das da ja auch nochmal so ein maximaler Vorteil fürs Unternehmen. Auf jeden passieren. Fall. Wir haben
1: gesagt, die Formel ist 1 plus 1 ist gleich drei und mhm. nicht zwei. Ja. Weil man im Endeffekt mehr bekommt. Ne? Ja, man bekommt ja auch ähm, eigentlich eine, mehr Eigenschaften, mehr 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 Stärken, die eine Person gar nicht abdecken kann, indem ja. man sich eben bei den Stärken auch ergänzt. Ne? Ja. Gerade die Schwachpunkte, die einer haben mag, die kann der andere vielleicht ausgleichen. Oder er kann gewisse Stärken noch verstärken. Auch das ist ja möglich. Und das ist auch ein Riesenvorteil.
0: Wie macht ihr das rein praktisch, wenn ihr sagt, eine, eine von euch ist... Äh immer verfügbar macht ihr das so eine vormittags eine nachmittags wenn ihr beide Kinder habt mal so ganz praktisch gefragt
1: nee wir machen Und dass das, das dann mit, so verteilt oder entschuldigung wir machen das mit mit ganzen Tagen also wir okay. haben gesagt wir ähm, jede von uns macht Zwei ganze Tage, weil es auch oft wirklich sinnvoll ist, sich in, in ein Thema richtig reinzufuchsen. Das kennt, glaube ich, jeder. Das ist so das typische Schicksal auch von vielen ähm, Teilzeitstellen, dass man sagt, oh, ich habe irgendwie fünf, vier halbe Tage und es ist schwierig und gerade bin ich drin und dann muss ich eigentlich wieder los. Wir haben gesagt, also zwei ganze Tage braucht man gerade für strategische Prozesse. Man hat dann einen Tag frei. Und die anderen Tage ist man eben halb verfügbar oder meistens ist es dann doch auch fast ganz verfügbar, weil mit der Zeit kommt man natürlich auch nicht ganz hin, das müssen wir ehrlich sein, glaube ich. Mhm. Ähm, aber die Idee ist schon, dass man dann eben die Ablösung hat und der andere dann die zwei vollen Tage macht. Ja, man versucht die andere dann schon immer darauf hinzuweisen, dass sie
2: doch jetzt äh, doch mal Feierabend machen soll und zu sagen, weil es macht auch tatsächlich Spaß. Also wenn ich mit Anna telefoniere, ist das für mich jetzt keine Arbeitszeit, die ich akribisch aufschreibe, sondern wir kommen dann ins Reden und erzählen uns natürlich auch private Dinge und beruflich. Also da, da, da vermischt sich vieles und dann vergisst man tatsächlich, die Uhr läuft weil es einfach Spaß macht und ich glaube, das macht auch den, den Mehrwert eben von Teams aus und dann fällt es tatsächlich in unserem Fall auch nicht auf, wenn es dann doch mal länger wird mhm. und diese zwei Tage, die haben sich ähm, tatsächlich auch als praktikabel erwiesen und ich weiß ja, wie es ist, ich habe jahrelang in Teilzeit gearbeitet, aufgrund ich habe drei Kinder, die sind drei, sieben und elf Jahre alt und ähm, da ist es eben so, es ist schön, wenn man sich an zwei Tagen voll in den Job stürzen kann. Ansonsten, wenn man Teilzeit macht über einen halben Tag, dann guckt man immer, okay, wann muss ich los, wann muss ich alle abholen. Das macht Spaß, sich da einfach da voll fokussieren zu können, insofern ist es ein gangbarer Weg für uns. Heißt aber nicht, dass es sag mal, der Idealweg ist. Das muss natürlich jedes Tandempaar für sich entscheiden, wie es passt, Beruf, äh, Privat, wie die Umstände sind. Sind es nicht Kinder, sind es vielleicht pflegebedürftige Eltern oder ein Hobby oder was auch sonst immer. Und da wechseln wir uns aber auch oft ab. Also ne, mhm. das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass man sagt immer Montag und Dienstag, sondern wir planen das im Voraus, das steht in unserem Kalender. Und wenn der andere mal einen Arzttermin hat oder, weiß ich nicht, die Schule hat äh, zu oder Kindergarten hat zu, dann sagen können wir tauschen oder der eine will ins verlängerte Wochenende. Wie tauschen wir? Also da sind wir recht flexibel in diesem Konstrukt.
1: Da wir ja auch Termine, die wir haben, immer nur als Team annehmen, kann man das auch relativ kurzfristig entscheiden. Und da wir eben kein Job Splitting haben, sondern Job Sharing, kann auch jeder den Termin wahrnehmen. Es ist eigentlich völlig egal, wer aus dem Team dann kommt von uns beiden. Ja. Und das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man dieses Sharing macht und nicht dieses Splitting. Ne? Ja. Und ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns immer wieder auffällt, ähm, weil wir auch gesagt haben, wir haben einen Tag die Woche frei. Das war unsere Maßgabe, eben mit Blick auf Familienfreundlichkeit. Ähm, dass gerade derjenige, der dann frei hatte, mit so viel Energie und auch wieder diesen Blick von außen antritt, dass er die Dinge wieder ganz anders anpacken kann. Also der eine hat sich dann sozusagen in die Vorgänge reingesteigert und mit allem, was dazugehört. Man kennt das ja, man ist dann so, so drin in seinem Film und dann kommt der andere energiegeladen mit dem externen, Adput, äh externen Input und sagt, Mensch, sieh das alles nicht so kritisch, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und ja, dieses Abwechseln von, von wieder mit neuer Energie da rangehen, das empfinde ich auch als absolut mhm. positiv. Das heißt, wir verlegen auch unsere freien Tage so, dass immer einer ein verlängertes
2: Wochenende hat. Das heißt, von Freitag inklusive Montag frei, das sind vier Tage. Und da kann man ordentlich Energie tanken für all das, was kommt. Und wenn der andere dann Energielevel technisch schon wieder bereit ist, für <lacht> abzutreten, kommt der andere frisch erholt mit einer Tasse Kaffee um die Ecke und sagt, Mensch, ja, was gibt's denn? Und äh, ja, frisch ans Werk. Und das tut wirklich gut. Also wir wechseln uns da sozusagen ab, was auch die Energie, sag ich mal, angeht. Natürlich, weil man längere Ruhepausen hat, als wenn man jetzt jeden Tag im ja in der Führungsverantwortung ist. Ne? Das ist schon ein großes, großer Benefit.
0: Ja. Weil ja dadurch auch eine ganz andere Reflexion stattfinden kann. Ne? Das ist das, was du gerade meintest, auch Anna. Der, in dem Moment, wo ich Sachen mal einen Tag oder zwei liegen lassen kann, ähm, kriege ich ja nochmal einen anderen Abstand, einen anderen Blick, eine andere Reflexionsebene und dann kann man die Dinge, wenn sie in dem Zeitraum nicht abgeschlossen werden mussten, ähm, ja wirklich nochmal anders, anders drauf schauen. Oder ne, die eine hat was vorgearbeitet, guck mal drauf. Und ich finde, dieser frische Blick äh, von außen, der macht halt auch so wahnsinnig viel. Der verbessert Sachen einfach so enorm. Ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist so eine
2: Art auch ähm, Veredelungsstufe, wenn ich das mal ja. so sagen darf. Ne? Wenn man, ähm, das merkt man selber, wenn man wenn man sich dann diese zwei Tage, und bei uns sind es eben in Anführungszeichen nur zwei Tage, wo wir uns voll alleine reinstürzen, ja, man verliert teilweise dann den den Blick von außen, ne? diese Übersicht. Man verstrickt sich vielleicht in Details und so weiter. Und, und die Veredelungsstufe ist insofern, dass der andere sagt, was ist denn eigentlich relevant, du hast dich jetzt da ins Detail vergraben, jetzt komm mal wieder raus mit dem Kopf und wo wollen wir eigentlich hin und das ist einfach diese ständige Reflexion ähm, zu sagen, wo will ich hin, bin ich da jetzt zu sehr im Detail, muss ich hier locker lassen, wie siehst du das Ganze und ähm, ja, das ist eben, ich denke, das ist das A und O und deswegen können wir auch, sage ich mal, ziemlich viele Sachen in der Zeit gestalten, weil die Energie da ist, weil die Reflexion da ist. Ich meine, es ist nicht so, dass wir immer voller Energie und gute Laune an die Dinge gehen. Es gibt natürlich auch Tage, wo man sagt, okay, du kannst gern vier Tage übernehmen. Ich bin da mal länger am Wochenende. Aber allein das schon zu sagen und zu sagen, Mensch, ach, wird Zeit für Urlaub, das tut schon gut. Ich finde, da fällt schon mal viel Last ab, wenn man schon mal, sagen wir mal den ersten Schwall an Informationen, an Dingen, die einen bewegen, wenn man die bei jemanden abladen kann und ähm dann geht es einem schon mal besser. Also irgendwie hat es auch so einen therapeutischen Effekt. Das heißt, die Ehemänner müssen in dem Fall nicht herhalten. So.
1: <lacht> ja, und ich finde es aber auch andererseits wieder toll, weil wenn man sich dann in diesen vier Tagen, die man hat, auf die Familie konzentriert, dann kann man das eben auch voll tun. Ja. Das Telefon ist auf den anderen umgestellt, man weiß genau, der hat die E-Mails im Blick, es kann nichts passieren. Und darunter habe ich, ich habe auch Teilzeit gearbeitet, vorher immer so gelitten. Man ist dann zwar gegangen, man durfte auch gehen, man hat man hat versucht, was man konnte, aber eigentlich hat man immer dieses schlechte Gewissen gehabt oder ja. diese Sorge, oh Gott, jetzt bin ich gegangen, hoffentlich passiert da heute nicht noch was, was ich da morgen sehe ja. ähm, oder sollte ich vielleicht doch noch erreichbar sein und das muss ich noch machen und das hat man eben nicht, weil man genau weiß, der andere fängt das jetzt auf. Und das ist ähm, also auch wieder für die andere Seite so viel mehr Qualität, so empfinde ich das. Weil ich glaube, das ist das große Dilemma von Teilzeit, dass man eigentlich nicht fertig nie fertig geworden ist. Man lässt die Dinge liegen und hofft eigentlich immer, äh, dass nichts Schlimmeres passiert, bis man wieder am Schreibtisch sitzt. Und das Gefühl hat man eben nicht auch Urlaube.
2: Ja. Ne? Ja. Also ich
1: weiß noch dieses
2: Grummeln im Bauch, wenn man weiß, man hatte jetzt zwei, drei Stimmt. Wochen Urlaub. Mhm. Es hatte sich keiner um diese E-Mails gekümmert und da weiß man, da ist jemand, der kümmert sich darum und da kommt man doch wieder gerne zurück. Wenn man weiß, da wartet jetzt nicht der Riesenberg an Informationen auf einen, sondern es ist vorgearbeitet. Es konnte natürlich nicht alles abgearbeitet werden. Das heißt, wir, wir machen es ja auch nicht so, dass der andere dann Vollzeit tätig ist. Aber schon mal ein ganz großer Anteil dessen, was man sonst alleine bewältigen würde, ist schon mal vorselektiert und das macht es echt einfach, dann auch wieder zurückzukommen.
0: Ja, viele haben ja genau vor dem Urlaub noch mal so richtig Stress, was noch alles fertig gemacht werden muss, Übergaben schreiben und dann geht der Stress nach dem Urlaub sofort weiter, weil tausend E-Mails abgearbeitet werden müssen und man um neun schon den ersten Termin drin hat. Also das ist ja so der äh, Vor- und Nachurlaubswahnsinn. Was ich gerade noch dachte, ihr müsst ja unglaublich strukturiert sein und euch sehr klar an also ne so E-Mail-Ablage, Postfach organisieren, Ordnerstruktur, wo ich das halt kenne, so, ja, in Team machen wir das üblicherweise so und dann habe ich noch so meinen eigenen Ordner, wo ich immer rumwurstel und wo dann die Dateien irgendwelche komischen Bezeichnungen bekommen, die nur ich verstehe. Ähm, das darf natürlich bei euch nicht passieren, ne, weil ihr müsst ja wirklich immer wissen, wo liegt was, ah ja, das ist da drin, das ist da drin. Wie, habt ihr euch da auch so, also seid ihr beide von Grund auf so strukturiert oder ist das so ein Lerneffekt gewesen? Sag mal, wo hast denn du das abgelegt? Ach da, war's, Nein, das gehört dahin. <lacht>
1: Also ich glaube, da haben wir erstmal den Vorteil, dass wir natürlich in einer relativ großen Organisation arbeiten, wo es gewisse Vorgaben gibt, die mhm. erleichtern. Dass es gibt zum Beispiel einfach Dateivorgaben. Die Dateinamen sind vorgegeben. Okay. Ja, die muss sich jeder halten in, in der Handelskammer. Das ist eine sehr gute Struktur, so dass man das grundsätzlich wiederfindet. Das ist vielleicht, das erleichtert das in gewisser Weise. Wir haben eine tolle Assistentin, die ja. uns auch ganz viel abnimmt, ja. die uns organisiert, die uns auch strukturiert. Ja. Und äh, sonst haben wir uns natürlich aber über die Arbeitsweise. Wie wollen wir das machen? Ähm, Im Vorfeld einfach einmal abgesprochen mhm. ähm, und haben auch äh, zum Beispiel viele Themen, so äh, zwischenmenschliche Sachen, Dinge zwischen den Zeilen, wo wir zum Beispiel da, da, dazu übergegangen sind zu sagen, das machen wir nicht mal eine Übergabeliste, sondern das gibt es kurz als WhatsApp-Sprachnachricht, so dass der andere dann in zehn Minuten kurz die wichtigsten Dinge auch ähm, ja einfach auf der Tonspur mitbekommen hat. Aber sonst muss man sich einfach einmal klar werden, wie man arbeiten möchte. Ja, ne? Aber ich denke, wir sind beide sehr ja. strukturierte Personen, mhm. die es gerne
2: klar strukturiert haben möchten. Das ist uns ganz wichtig, so dass wir hier nicht das Gefühl haben, wir verlieren die Übersicht. Und da ist natürlich auch dieses Nachhalten von Termin essentiell wichtig. Und da muss ich mich auch immer an der Disziplin, packen und wichtige Dinge wirklich protokollieren, was man vielleicht, wenn man alleine in der Führungsverantwortung ist, nicht so macht. Aber da auch wieder der Mehrwert, es fallen weniger Dinge hinten unter, weil man genau weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, dann steht der andere morgen blank da und weiß nichts. Also und das hat natürlich einen Arbeitsaufwand, sage ich mal, zur Folge, dass man sagt, ich muss es strukturiert ablegen, ich muss differenzieren, ist es jetzt inhaltlich so wichtig, dass ich es aufschreiben muss? Das machen wir nicht bei jedem Gespräch, um Gottes Willen. Ne? Also da nur die wichtigsten To-Dos, die daraus entstehen. Ja, oder man muss eben gucken, ähm, schicke ich es auf der Tonspur oder wie, wie wie strukturiere ich sozusagen diesen Arbeitsalltag? Also ich sag mal, vom Prinzip ticken wir da total ähnlich. Anna ist dann noch ein bisschen genauer als ich. Da habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht protokolliert <lacht> habe. Dann sage ich immer schon, Anna, ich muss das noch sagen. Nicht, dass das vergessen wird, das schreibe ich mir dann auf. Aber ich übe mich daran und ähm, dann funktioniert es wunderbar. Man muss aber auch sagen, es gibt immer wieder so Schleifen, wo wir sagen, hm. Muss das jetzt in diesem Word-Dokument sein? Muss es so ausführlich sein? Nutzen wir jetzt Teams, dieses Aufgabentool? Nutzen wir Notizen? Ähm, das ist immer so, wo wir sagen, womit funktioniert es am besten? Also wir testen das sehr, sehr viel aus und sagen, wie können wir tatsächlich am besten strukturiert arbeiten? Und das diskutieren wir ganz offen und sagen, naja, wie hat es für dich funktioniert? Bist du klargekommen? Und wenn nicht, wie, wie können wir es besser machen? Also es ist nicht auch in, in, in Stein gemeißelt, dieses System, was wir uns da ausgedacht haben, sondern es ist so eine Art Living-Document. Mhm. Also wir probieren immer mal wieder neu und haben gesagt, komm, Sprachnachrichten geht oft schneller. Gerade auch, was so, ähm, sage ich mal, das, das, das Zwischenmenschliche in Terminen angeht. Ja, wenn man irgendwie, wir haben ja Personalverantwortung, wir führen Personalgespräche, die führen wir oft zu zweit, aber natürlich auch oft alleine. Und da ist es eben, das kann man nicht aufschreiben. Und es wird auch viel zu viel Zeit kosten,
0: dann schickt man eine kurze Sprachnachricht. Ja. Gibt es da Mitarbeitende, die lieber mit der einen oder mit der anderen sprechen? Weil ich meine, ihr seid zwei Menschen, ihr seid zwei unterschiedliche Menschen. Ihr habt eine tolle, einen tollen Weg gefunden, äh, diesen diesen Job euch zu teilen. Aber gibt es trotzdem noch so Menschen, so kann ich lieber mit Michaela, kann ich lieber mit Anna? Oder ist es doch sehr ähnlich?
1: Also da man die Termine grundsätzlich, es steht natürlich in unseren Terminplanern drin, wer wann da ist. Das haben wir auch ganz, ganz transparent gespielt. Also jeder weiß, heute ist Michaela fünf Stunden da und Anna acht. Das heißt, wenn ich mir nachmittags den Termin lege, wüsste ich theoretisch, ich spreche mit Anna, aber ich glaube, so genau guckt keiner hin. Das heißt, die Termine werden mit dem Team Heidegg gemacht. Und dann muss man eben gucken, mit wem man spricht. Und ja. ähm, also so Präferenzen, das haben wir von Anfang an aber auch ganz klargestellt, mhm. dass es das nicht geben wird. Also dass ja. kein Blatt zwischen uns passt, das sowieso nicht. Ja. Aber äh, dass es sowas auch nicht gibt, ach, das würde ich lieber mit der oder der besprechen. Also das, äh, das gibt es nicht. ist uns auch ehrlich nee. gesagt noch nie mhm. begegnet. Also die Anfrage gab es auch gar nicht. Mhm. Vielleicht, weil wir schon so
2: eng, sag ich mal, aufgetreten sind oder mhm. das klar kommuniziert haben. Gab es wirklich jetzt noch niemanden, der dann wirklich äh, gesagt mm -hmm. hat, äh, ich wüsste auch gar nicht, wie ich reagieren sollte, ich, müsst ihr erst mal drüber nachdenken, ja. aber die Situation gab es tatsächlich noch nicht. Mm -hmm. Na, das heißt, wir haben offene Tür, uns kann jeder anrufen, jeder kann ins Büro laufen, entweder sitzt Anna da oder ich sitze da. Ähm, ja, entweder gehe ich ans Telefon oder Anna geht ans Telefon und man hat auch bislang nie das Gefühl, dass es da tatsächlich Präferenzen gibt und das möchten wir auch nicht. Also ja. das ist, weil ich glaube, der... Es kann natürlich sein, der eine mag den anderen lieber als ist es ist ja ganz logisch. Wir sind ja alles Menschen und wo Menschen sind, wird gemenschelt. Aber ich glaube, das Erfolgsmodell eines Tandems besteht eben auch darin, sich eben nicht ähm, auseinander dividieren zu lassen, indem man sagt, ja, ich spreche jetzt mit, nur mit dem Mitarbeiter, zu dem habe ich einen besseren Draht. Und das ist natürlich ganz ganz wichtig, ähm, dass man da in eine sag mal, Richtung guckt, auch gemeinsam als Tandem und einem klar wird, auch die Gefahr, die man damit ähm, eingeht. Ne? Also wenn man dann anfängt, sich jetzt Themen zu schnappen, sag ich mal, für die man alleine zuständig ist, wenn man sagt, und ich rede jetzt nur mit den Mitarbeitern, das ist für mich oder für uns dann auch nicht mehr ein Tandem auf Augenhöhe. Mhm. Das ist dann Jobsplitting oder ja, es sind zwei Führungspersonen, die aneinander vorbeiführen. oder. Ja. Und das wollen wir eben gerade vermeiden. Aber ja. zum Glück gab es das noch gar nicht nee, im Team nee. und ich habe das auch wirklich nicht wahrgenommen. Nee. Ja.
0: Und wo gibt es irgendwelche, Edge Cases, wo er sagt, dass es vielleicht doch schwierig ist. Bisher klingt ja alles ganz toll. <lacht> Was sind, inwieweit gibt es Dinge, wo er sagt, so, ah, dass, das ist äh, manchmal schwierig?
1: Also, ich habe jetzt noch keinen Fall gehabt, wo ich sagen würde, da hatte ich das Gefühl, das ist nicht möglich. Also, ist mir echt noch nicht äh, vorgekommen. Ähm, ich glaube, dass das größte Problem ist es wirklich bei sehr komplexen Themen. Mhm den anderen immer auf den Laufenden zu halten. Also das kann manchmal so eine gewisse wir, Überforderungssituation darstellen, dass man denkt, oh Gott, ich muss dem noch so viel erzählen, bevor er jetzt wieder anfängt. Da sind so viele Dinge, die müssen noch beachtet werden, dass man einfach das Gefühl hat, mir, mir läuft da die Zeit weg oder ich müsste noch so viel mehr sagen und ich habe jetzt zu wenig Übergabezeit, weil wir dann doch wieder in Terminen sind, manchmal auch parallel in Terminen. Das ist so eine Sache, die wollten wir eigentlich nicht, weil wir gesagt haben, wir sind eine Person, die ja. kann man nur einmal verplanen. Aber das hat sich tatsächlich, ich glaub, das ist so dass Einzige, das was sich so ein bisschen manchmal eingeschlichen ja, hat. Ja, sehr selten, aber es kommt vor. Und dass also, man mal so ja, parallel verplant wird. Ne? Genau. Also ich glaube, die, die, die ähm, problematischen
2: Punkte sind die, wenn wir keine Zeit haben zu sprechen. Ja. Also dieses reine Übergabe per Notizzettel und so weiter, das funktioniert genau, für mich nicht. Ich, mhm. ich brauche einfach Zeit mit Anna, die Termine nochmal. Und wenn es nur fünf Minuten ist, einfach zu sagen, du, was ist der Fokus heute? was sind die wichtigsten To-dos, dass wir uns diese Zeit wirklich frei räumen. Und wir hatten manchmal Wochen, da hat es wegen der Termine nicht geklappt. Also wir haben uns die Türklinge in die Hand gegeben und haben gemerkt, nee, stopp, wir brauchen Zeit füreinander, die Dinge abzuarbeiten, mhm. sonst funktioniert das nicht. Und das muss man sich mit einplanen. In einem Terminkalender haben wir auch einen Blocker drin, der heißt dann Übergabe. Wir machen auch regelmäßige rein, der heißt Strategie. Oder ne, wenn es um, um größere Dinge geht, wenn es jetzt nicht um das alltägliche Abarbeiten geht, auch dieses, was wollen wir mehr im Team fördern. Wir haben zum Beispiel in der Handelskammer jetzt auch das Thema Stärken stärken, das heißt stärkenorientierte Führung. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man anwenden kann. Sowas besprechen wir dann zusammen. Sind wir da auf dem richtigen Pfad? Wo müssen wir vielleicht ein bisschen anders denken? Und diese Zeit muss man sich einfach nehmen, zusammensitzen, ganz ehrlich zu sagen, Mensch, wie hat das letzte halbe Jahr geklappt? Wo wollen wir eigentlich hin? Macht es noch Spaß? Wenn es nicht Spaß, woran liegt das? Weil wir wollen beide Spaß an der Arbeit haben. Und ähm, ich denke, das ist das A und O auch für ein erfolgreiches Team oder erfolgreicher Mitarbeiter, dass man natürlich auch immer Spaß dabei hat. Und da kann man eben, ja, das besprechen. Aber wichtig, die Blocker müssen im Terminkalender sein und man muss sich ganz bewusst die Zeit dafür nehmen. Weil sonst geht man unter in den ganzen Terminen und ja, dann ist es eben Terminstrategie, Terminübergabe und die sind ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Die heiligen Kühe im Kalender. Mhm. Ja. Total, Kaffee trinken mit
2: Anna. <lacht> aber ich weiß, Ja, ganz wichtig. Oder ich weiß, du rufst mich auch manchmal an, dann habe ich Feierabend, koch gerade Nudeln und ruft Anna an, sage ich, ja, wie schaut's aus? Und dann ruft man sich einfach zwischendrin an, aber dadurch, dass ich es nicht so als Arbeitszeit sehe, finde ich es auch nicht schlimm. Ja. also wir versuchen schon, und das haben wir uns auch fest vorgenommen, die Tage, wo wirklich keiner, im, äh, sag ich mal, oder nicht arbeitet, dass wir uns die auch als Freiräume gönnen. Die Versuchung ist immer da, schnell Anna anzurufen. Es ne? geht ja ganz schnell. Und dann sage ich, naja, sie soll ja eigentlich auch abschalten. Ich will sie jetzt nicht ständig mit äh, irgendwelchen Arbeitssachen mhm, ähm, äh, kontaktieren. Also da muss man sich dessen bewusst sein. Klar ist es ist leicht, jemanden anzurufen. Wir machen das ganz oft. Aber es ist auch ganz wichtig, dem anderen dann die Auszeit zu gönnen, damit er einfach mal abschalten kann. Weil das kann er nicht, wenn ich dann ständig anfrage. Und ja. Aber das übt man. Und dann merkt man, okay, ich kann auch alleine Entscheidungen treffen. Okay, und das ist so ein, so ein Annäherungsprozess, glaube mhm. ich. Ich glaube, am Anfang ist es noch häufiger, aber dann später. Je mehr man sich kennt, je, je mehr ähm, Situationen man schon gemeinsam ähm, gemeistert hat, Entscheidungen gefällt hat, umso leichter wird es tatsächlich. Dann auch loszulassen, zu sagen, gut, Jetzt bin ich allein, jetzt muss Anna auch mal Feierabend haben und ich lasse sie jetzt in Ruhe. Das ist ganz wichtig, dass man da auch natürlich auf den anderen achtet
1: und nicht als Dauerressource äh, irgendwie betrachtet. Ja. Und ich glaube, ein Punkt ist auch noch ganz wichtig. Das hatten wir auch im Vorfeld mal überlegt. Ähm, diese Großzügigkeit, dass man auch, dass es klar ist, wir haben 50-50, wir haben das wirklich ganz genau aufgeteilt in allen Belangen, aber es haut eben nicht immer hin. Es kann blöd gesagt sein, dass einer mal eine richtig schlimme Woche hat, weil an den zwei Tagen, wo er nun da ist, sind die schlimmsten, anstrengsten Termine und Meetings und der andere hat vielleicht zwei Tage, wo es ein bisschen lockerer läuft. Das kann man im Vorfeld, das, das kann mal zwei Wochen ungerecht sein, das Blatt kann sich aber wenden und damit muss man aber umgehen können. Also wenn man wirklich ganz strikt darauf aus ist, okay, ich mache auf gar keinen Fall mehr als der andere und das muss immer ganz ganz klar aufgeteilt sein, das funktioniert nicht. Das kann immer mal Abweichung geben und damit muss man leben können und da darf man nicht das Gefühl haben, ich glaube, es ist besonders schwierig, wenn, sich, wenn man sich nicht... Gut kennt oder wenn man sich vielleicht im Vorfeld gar nicht kennt, wo man vielleicht diese Großzügigkeit nicht hat. Ja. Ähm, das könnte ich mir noch als, als Problem vorstellen. Wir mhm. haben das jetzt nicht, weil es sich auch wirklich immer irgendwann auf lange Sicht ausgleicht, aber ja. damit muss man umgehen können.
2: Ja. ja, ist einfach dann abwechslungsreich, ne?
1: Genau. Aber zu zweit kriegt man
2: das gut gewuppt und ich bin mir sicher, dass das auch nicht nur zwei Frauen zusammen schaffen können, sondern auch zwei Männer und Männer, Männerfrauen, Altjungen, was auch immer. Und ich sehe es als sehr, sehr großen Mehrwert, ist einfach dieses Sparing-Partner auf Augenhöhe, dieses Loslassen können, Verantwortung auch mal abzugeben und natürlich jeder bringt etwas in das Team mit ein, was er besonders gut kann. Und das muss nicht nur in der Konstellation von zwei Frauen sein. Es gibt alle möglichen Mixed Mix-Teams, die sich da wunderbar ergänzen könnten. Ich ermutige nur, diesen Weg auch mal zu gehen. Es ist vielleicht nicht für alle was, aber es ist ein Modell, in dem wir uns beide jetzt in unserer Lebenssituation
0: super gefunden haben. Hm. Das wäre jetzt im Prinzip auch so ähm, genau meine Frage gewesen. Ne? Also nehmen wir mal an, ich sehe eine Vollzeitstelle und ähm, denke, oh, total spannend, ich will aber nur oder ich kann auch nur, ne? ich finde ja auch Teilzeit darf jedem zustehen, egal ob ich Kinder habe, Menschen pflegen möchte. Ich darf auch einfach nur Hobbys haben oder rumlümmeln wollen. Wenn ich Teilzeit machen möchte, brauche ich dafür keinen triftigen Grund, finde ich. Ähm, aber ich habe da niemanden. So, Ich wüsste da niemanden, dann gucke ich so ein bisschen im Netzwerk, wer möchte denn mit mir teilen, mir fällt keiner ein so dann schmeiße ich mal meine Bewerbung über Zaun und sage so, hey ich will Teilzeit machen aber wir können ja mal gemeinsam nach einem Buddy für mich gucken ähm, mhm. aber das wird ja tatsächlich noch mal anders schwieriger würdet ihr das empfehlen oder ist es so hm, also was was würde es da aus eurem aus euren Gedanken heraus brauchen damit sowas funktioniert mit einer fremden Person oder ist das eine gute Idee
1: ich denke, das kann passen. Wir haben es auch schon gehört, dass es auch Unternehmen gibt, wo sich zwei Mitarbeiter vorher noch nicht kannten und die wurden gematcht. Das mhm. ist sicherlich noch ein bisschen mehr Herausforderung mit Blick jetzt auf Vertrauen, loslassen können, gleiches Mindset. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht vorher noch so eine Art Coach braucht, der wirklich die Leute abklopft, ob sie wirklich zusammenpassen. Mhm. Ich glaube, das, das würde ich mir als als Voraussetzung vorstellen. Das hatten
2: wir im Übrigen auch gemacht. Wir hatten ähm, vorher, bevor wir uns gemeinsam beworben haben, wir kannten uns ja natürlich schon auch nochmal so diese Stärkenprofile, Arbeit, da gibt es ja die verschiedenen, sag ich mal, ähm, Fragebögen, die man ausfüllen kann, um zu gucken, Mensch, ähm, wie tickt der andere? Und dann auch darüber sprechen. Und das kann man bei fremden Personen natürlich genauso machen. Ganz wichtig ist einfach Offenheit, nichts verbergen, es kommt so und so raus. Also die Schwächen kommen so und so heraus. Ja, Ich sag mal, mit den Stärken kann jeder umgehen. Es geht insbesondere aber auch natürlich um die Schwächen. Es ist wie einer Partnerschaft. Also mit den positiven Seiten kommt jeder gut klar. Ja. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da, ja, äh, sage ich mal, keine Fassade ähm, aufbaut und, und so tut, als ob, sondern wirklich ehrlich sich da zusammensetzt und sagt, Mensch, wie könnte das zusammenpassen? Und dann gibt es sicherlich einen Weg, wie man sich findet, viel Reflexion, viel Gespräche am Anfang. Es gibt auch Webseiten, Tandemploy, die bieten sowas an, dass man einen ähm, Partner finden kann. Ähm, ich kenne das von meiner Schwester, die hatte sich tatsächlich auch mal gemeinsam bewerben wollen und die hat dort eine Partnerin gefunden, die auch Teilzeitführung ähm, ähm, sich bewerben wollte und die haben sich einfach mal getroffen und haben geguckt, wie tickt der andere? Und natürlich kann das klappen. Ne? Also es mhm. ist ideal, wenn man sich vorher kennt, aber warum soll das eben dann auch auch nicht klappen. Also gematcht werden muss man gucken, ja. Immer schöner ist es natürlich, wenn man sich seinen Tandempartner selber auswählen kann und wenn man sich natürlich auch als Team gemeinsam verkaufen kann. Ich denke, das ist für einen Arbeitgeber dann auch leichter, als wenn er sagt, ja, ich habe eine 40-Stunden-Führungsposition und habe jetzt nun in Anführungszeichen eine halbe Person. Wie fülle ich dieses Gap? Also man muss natürlich sich auch in die Rolle der Personaler versetzen und sagen, ja, es ist leichter. Man serviert das Team sozusagen auf ein Silbertablett. Ich glaube, das macht es einfach leichter, um dann auch den Zuschlag zu bekommen.
0: Ja, das heißt so aus... Aus Unternehmenssicht nochmal so die Frage, worauf ähm, sollten dann Unternehmen achten oder was sollten die berücksichtigen? So, ne? Also ich könnte natürlich dann eine Stellenanzeige schreiben und sagen, hey, dieser Job ist auch in Tandem möglich, äh, bewerbt euch gerne zu zweit. Ähm, oder wir helfen dir, eine passende Person zu finden, ne? je nachdem, wie ich das ausgestalten möchte. Worauf sollte ich noch als Unternehmen vielleicht achten an der Stelle? Also auf dieses Matching können die überhaupt miteinander, du hattest gesagt, vielleicht einen Coach mit reinhüllen, ne, der, der Stärken und Schwächen reflektiert, bevor ich die Leute einstelle und dann mir das um die Ohren fliegt, weil es kein guter Match war.
1: Ja, vielleicht die Überlegung, wir hatten das ja eingangs auch gesagt, ähm muss es ein Job-Sharing sein oder ist es vielleicht auch ein Job-Splitting möglich? Das kann ja in manchen Bereichen zum Beispiel einfacher sein, wenn ich sage, ich kann den den Job, äh, ich möchte das nicht Vollzeit mit einer Person besetzen, sondern mit zweien, aber es, muss, es gibt ja so viele Varianten. Muss es 100% Job-Sharing sein oder gibt es da nicht noch andere Möglichkeiten? Ich kann mir auch einige Jobs vorstellen, wo es vielleicht ein bisschen operativer ist, ähm, dass man sagt, da macht man Job-Splitting. Also, dass man da als Arbeitgeber auch wirklich guckt, wie sind die verschiedenen Möglichkeiten, die ich in diesem ganzen großen Feld habe und was ist vielleicht da das Beste für mich? Ja. Es muss ja auch zum Beispiel nicht immer 50-50 sein. Ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ach, ich habe jemanden, der möchte nur 75 Prozent arbeiten, aber vielleicht finde ich jemanden, der diesen Rest noch abdeckt. Auch das sind ja Möglichkeiten. Also wir haben jetzt ja wirklich 50-50 komplettes Job-Sharing gemacht. Das muss ja nicht das Modell sein. Und ich glaube, ja. da gibt es auch eben auch bei Tandemploy haben wir auch viele Beispiele gesehen, mhm. wo, wo diese anderen Möglichkeiten dargestellt waren. Ja. Ja, und, und ich sag mal,
2: das Risiko, dass es mal nicht klappt, dass man die falsche Person einstellt, die gibt es ja. Also das ist ja nicht nur ein Tandem-Thema, sondern das ist natürlich generell immer so ein Ding. Jemand, der einen guten Eindruck im Bewerbungsgespräch macht, muss erstmal mal gucken, passt der zum Unternehmen, passt der zum Team? Wie funktioniert das? Also ich würde sagen, da gibt es keine Sonderlichkeiten, nur weil wir jetzt in einem Tandem sind. Also diese gleiche Gefahr oder Chancen gibt es genauso, wie wenn sich eine einzelne Person auf eine Stelle bewirbt. Und ich denke, was du gesagt hast, was ist noch wichtig für Unternehmen, ist natürlich, die Unternehmenskultur muss es auch mittragen. Also wir sind jetzt zwar die Ersten, die diese Rolle, ähm, sage ich mal, übernommen haben, also in Tandem in Führungsverantwortung. Das gab es vorher nicht, zumindest auf der Ebene der Bereichsleitung. Aber es ist eben auch wichtig, da in, in so einer offenen Kultur, dass, dass das auch akzeptiert wird, dass es das mitgetragen wird und dass es da nicht von vornherein natürlich Kritiker gibt, dass man da aufgeschlossen ist. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass eben auch das Unternehmen bereit ist, da neue Wege zu gehen. Das fängt ja meistens in der Führung an und wird dann mitgetragen, aber es ist natürlich im Idealfall ein Unternehmen, was da schon mehrmals erprobt hat. Da gibt es in Hamburg ja auch viele Unternehmen, die dann auch schon in häufigeren Führungspositionen Tandemmodelle anbieten in, in Unternehmen, die jetzt das noch nicht gemacht haben. Ja, ich sag mal, vielleicht kommt das Tandem zuerst und dann kommt die Kultur. Ideal wäre es, wenn natürlich erst die Kultur da ist und dann das
0: Tandem, aber... Ja, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, was ja fast schon ein äh, schönes Abschlusswort ist. <lacht> ähm, so im Sinne von äh, final last words. Was, was sollt ihr noch äh, den Menschen, die das hören, mitgeben? Sowohl die, die zuhören, die jetzt auf einmal Lust und Neugier auf so eine Möglichkeit bekommen, als auch äh, UnternehmensinhaberInnen. Inhaber, die sagen so, hm, vielleicht doch gar keine so blöde Idee.
1: Was wollt ihr noch mitgeben? Den Mut, das auf jeden Fall auszuprobieren und den Mut, diesen Weg zu gehen und nicht zuerst zu gucken, warum sollte es nicht gehen, sondern sich die Vorteile dieser Lösung erstmal, ja, erstmal anzugucken und dann den Mut zu haben, das auch einfach zu machen. Genau, ja. und all diejenigen, die mit
2: dem Gedanken spielen, sich zu bewerben. Im Idealfall kennt man schon Kollegen oder Kolleginnen oder man sucht sich eben über Plattform jemanden und dann einfach bewerben. Ich glaube, dass irgendwann mal in großen Stil Tandemstellen ausgeschrieben werden, wäre wünschenswert. Ich glaube, es muss jetzt viel mehr von den äh, Mitarbeitern oder zukünftigen Führungskräften selber kommen, zu sagen, ich liefere dieses Komplettpaket, das hat die und die Vorteile und es einfach zu probieren, weil zu verlieren hat man nichts, man hat sozusagen noch jemanden zu gewinnen. Natürlich der Freizeitaspekt ähm, spielt auch eine große Rolle, also Führung und Freizeit unter einen Hut zu bekommen, in welcher Form auch immer, ist natürlich auch ein Riesenbenefit für einen selber. Also einfach nur probieren, mutig sein und nicht zu viel sich vorher Gedanken, also wir haben uns zwar Gedanken gemacht, aber ja, positiv an die Sache heranzugehen.
0: Und gut vorbereiten in der, in der Struktur, was ihr eigentlich auch erklärt habt, so kann das machen, so kann es aussehen, so kann es funktionieren, damit mhm. das äh, Denken nicht den anderen überlassen wird, wenn so man schon sagt, so, so, so kann es funktionieren. Genau, genau. alle Zweifel vorher ausräumen. Genau, ja. 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 Toll. Dankeschön für, für dieses äh, tolle Gespräch und ich hoffe wirklich, dass äh, dadurch viele Menschen Inspiration finden, diesen Weg zu gehen, den Mut zu bekommen, ich probiere es mal, ich bewerbe mich auf diese Art und Weise, ich, ich suche mir mal jemanden und auch Unternehmen vor allen Dingen auch das als Option sehen, ähm, Führung in Teilzeit zu ermöglichen, weil man einfach zwei Menschen nimmt, die das in Teilzeit machen, egal ob sie splitten, Scheren oder ähm, wie auch immer, aber das dazu möglich, so auf jeden Fall andere Möglichkeiten entstehen in der Arbeitswelt. Das wäre
1: zauberhaft. Von daher. Ja, wir danken auch für das Gespräch und für die Möglichkeit, das mal so darzustellen, unsere so positiven Erfahrungen. Ja. Danke.
0: Danke. Dann, ja.
1: liebe Grüße nach
0: Hamburg und toi, 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 alles Gute euch beiden weiterhin für und ganz viel Erfolg auf, auf eurer gemeinsamen Stelle als Frau Heideck.
1: Ja. <lacht> wir danken Susanne. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.